0: www.logistics.cloud Hallo und herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgentreer und heute geht es bei uns um das Thema Ersatzteillogistik. Mein Gast ist Daniel Beck, Head of Spare Part Service beim Technologiekonzern Rode und Schwarz. Die globale Ersatzteillogistik bei Rot und Schwarz ist super spannend, denn das Unternehmen stellt sehr sensible und hochwertige, teilweise systemkritische Technologie her, die beispielsweise in der Flugsicherung, der Cybersicherheit und der Verteidigung verwendet wird. Eine schnelle und zuverlässige globale Versorgung mit Ersatzteilen ist daher für die Kunden von Rot und Schwarz von höchster Bedeutung. Wie Daniel und sein Team den steigenden Kundenansprüchen gerecht wird, das und vieles mehr erklärt er uns heute. Doch bevor wir loslegen, noch ein Hinweis auf eine unserer Sponsoren und zwar zugehört. So heißt der neue Podcast der DB Cargo mit Dr. Sigrid Nikutta. Sigrid Nikutta kennen sicherlich die meisten von euch. Sie ist Vorstand Güterverkehr der Deutschen Bahn AG, Vorstandsvorsitzende der DB Cargo und war schon zweimal bei uns hier zu Gast. Im neuen Podcast zugehört spricht sie über den Güterverkehr auf der Schiene, insbesondere über Lösungsansätze, um den Transport von Gütern umweltfreundlicher zu machen zu Gast sind interne und externe Expertinnen und alles dreht sich um den umweltfreundlichen Transport von Gütern und darum, wie verschiedene Akteure die Weichen für die Logistik der Zukunft stellen. Das sollte eigentlich für jeden von euch von Interesse sein, also Tipp von uns, unbedingt mal reinhören bei Zugehört, dem neuen Podcast der DB Cargo. Den findet ihr überall dort, wo es Podcasts gibt und als Link in den Shownotes dieser Sendung. So, und jetzt kommt Daniel Beck von Rode und Schwarz. Wird viel Spaß. Hallo Daniel, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass du dabei bist.
1: Ja, hallo Boris, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei sein zu können.
0: Hervorragend. Daniel, du bist zuständig bei Rode und Schwarz für den Bereich Ersatzteil und auch Ersatzteil Logistik. Du bist Teil des Supply Chain Management Bereichs. Rot und Schwarz dürfte vielen Leuten Begriff sein, aber vielleicht nicht allen. Ich würde Rot und Schwarz mal so ein bisschen als die ultimative deutsche Erfolgsstory beschreiben. Vor über 85 Jahren gegründet von irgendwie zwei Gründern bis heute noch in Familienhand, in nicht börsennotiert. Das ist schon eine interessante, nicht Hidden Champion, also nicht sehr Hidden, sondern ist halt ein großer Weltkonzern inzwischen geworden, aber Schon noch recht speziell und recht besonders und recht deutsch in der Art und Weise, wie es ein familiengeführter Weltkonzern ist. Das ist so meine Kurzversion, aber sag du gerne bitte noch was, auch zur Entstehungsgeschichte, diese faszinierende Geschichte von Rot und Schwarz, wie es klein angefangen hat vor, keine Ahnung, 30er Jahren und wie es heute zu diesem Weltkonzern geworden ist.
1: Ja, sehr gerne. Also wir sind äh, Rot und Schwarz, wir sind ein Technologiekonzern mit äh, Hauptsitz in, in München. Und wie du schon gesagt hast, wir sind vor gut 85 Jahren mittlerweile äh, Ende des Jahres haben wir 90-jähriges Bestehen. Mhm. Wurden von Herrn Dr. Schwarz und Herrn Dr. Rode damals in einem Wohnhaus gegründet und äh, ja, der Unternehmergeist äh, war schon damals wie heute sehr sehr wichtig für Rode und Schwarz. Und äh, ja, unsere Vision ist es, Enabler für eine sichere und vernetzte Welt äh, zu sein. Was heißt das jetzt konkret? Was tun wir bei Rode und Schwarz? Wir stellen letztendlich Produkte her im Bereich Elektronik, Kommunikationstechnik, wo es um ja, Senden, Empfangen, Analysieren und äh, letztendlich auch Verschlüsseln von Daten und Informationen geht. Das heißt, es ist sehr, sehr ja, spannend, technisch hochkomplex, was wir hier tun. Wir stellen High-End-Produkte her und gehen oft an das ja, technisch Maximale und treiben auch dadurch Innovationen mit voran, stehen für Qualität und Zuverlässigkeit und äh, ja sind in vielen Bereichen eben äh, Marktführend und natürlich auch global unterwegs. Wir sind äh, nach wie vor zu 100 Prozent äh, im Besitz der Gründerfamilien, sind quasi unabhängig von äh, Finanz- und Kapitalmärkten, was uns natürlich auch da flexibel und auch nachhaltig stark macht. Lass mich noch kurz beschreiben, in welchen Geschäftsbereichen wir tätig sind. Wir haben letztendlich eigentlich drei große Geschäftsbereiche, in denen wir tätig sind. Das ist zum einen der Geschäftsbereich der Messtechnik. Hier stellen wir Produkte her für unterschiedliche Marktsegmente, wie beispielsweise für die Forschung und Entwicklung, Automotive, für den Bereich Elektronik oder auch Aerospace. Konkretes Beispiel, Messtechnik, Messequipment, was benötigt wird für die Entwicklung von, von Radaren, für autonomes Fahren oder eben auch, was man als Endverbraucher eher kennt, sind beispielsweise unsere Sicherheitskörperscanner, die Sie am Flughafen, beispielsweise in München oder am Frankfurter Flughafen vorfinden. Zweiter Bereich ist der Bereich Technology Systems, also hier geht es um individuelles Projektgeschäft, das heißt hier entwickeln wir mit den Kunden zusammen, ähm, deren Lösungen, deren Produkte, um letztendlich äh, für deren digitale Souveränität zu gewährleisten. Konkretes okay, das Beispiel sind hier Kommunikationssysteme für den Bereich Luftfahrt. Das heißt, wir stellen hier auch einen sicheren äh, Flugverkehr sicher. Und last but not least ist der Bereich Netzwerke und Cybersecurity, Security, ähm, was ja in der heutigen Zeit ja auch immer wichtiger wird. Und hier starten wir Wirtschaft, aber auch Behörden mit Produkten aus zur sicheren Netzwerkinfrastruktur, zum Schutz deren Daten. Das heißt, unsere Produkte schützen unsere Kunden auch konkret vor beispielsweise Cyberangriffen.
0: Und damit wird vor allem auch schon klar, dass die Ersatzteile, mit denen du es zu tun hast, absolut mission-critical sind in vielerlei Hinsicht. Wenn du mir anschaust, wenn es um Kommunikationssysteme im Flugverkehr beispielsweise geht oder auch Cybersecurity systeme es sind halt keine Ersatzteile für Endkonsumenten, für meinen Staubsauger, sondern es sind halt wirklich Dinge, auf die Unternehmen und Behörden und Institutionen absolut kritisch angewiesen sind. Und ich glaube, darauf werden wir noch ein paar Mal zurückkommen in unserem Gespräch heute wie man eine Ersatzteillogistik und Ersatzteilmanagement für so eine Art von Anwendung, für so eine Art von Ansprüchen auch richtig aufstellt, um das nochmal klar hier zum Ausdruck zu bringen.
1: Genau, absolut. Wie du es schon richtig erkannt hast, ähm, der Bereich Service und letztendlich wir als Ersatzteillogistik, wir liefern unsere Ersatzteile an, an, an unseren Service, wo dann letztendlich dann die Reparaturen, die Wartungen durchgeführt werden. Und da ist natürlich das Thema kurze Ausfallzeiten einfache Abwicklung, sodass die, die die Anlagen beim Kunden wieder in kürzester Zeit ähm, laufen oder teilweise, wenn es wirklich auch eine kritische Infrastruktur ist, ähm, dann sind die die Ausfallzeiten auf ein Minimum und teilweise haben wir auch den Fall, dass wir wirklich Redundanzen haben, Also sprich, wenn ein Gerät ausfällt, ist quasi schon ein zweites Gerät eigentlich ähm, parat, was dann direkt in Verwendung sein kann, um letztendlich dann die kritische Infrastruktur sicherzustellen.
0: Ja, und nochmal zum Verständnis, alle die Geschäftsbereiche, die du gerade erwähnt hast, die Messtechnik, die Technologiesysteme, also Kommunikationssysteme und auch Netzwerke, klang so sehr, sehr Hardware-lastig. Aber in der heutigen Welt... Ist es ja immer eine Situation aus Hardware und Software, also keine Hardware, auch schon gar nicht die Hardware, die ihr verkauft, funktioniert ohne Software. Wie groß ist der Bereich Software inzwischen und macht ihr das auch in-house oder habt ihr da externe Partner? Wie funktioniert das und wie passt das in eure Strategie des Ersatzteilmanagements mit rein?
1: Also Software ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Baustein ähm, und der wird immer wichtiger für rote und schwarz. Wir im Ersatzteil Service, wir liefern wirklich eigentlich hauptsächlich die Hardware. Die Software wird dann, wird dann oft im, im Service selbst äh, draufgespielt oder eben auch dann remote aber wir beim Ersatzteil-Service, wir, wir kümmern uns hauptsächlich um die wirklich die, die Hardware an, an Ersatzteilen, die benötigt wird für die Reparaturen.
0: Macht Sinn. Okay, und weil ihr so besonders Hardware-lastig seid und weil dein Bereich auch so Hardware-lastig ist mit Ersatzteilen, also physische Supply Chain, physische Lieferkette, physische Transporte, gib uns doch mal so einen Überblick von euren globalen Lieferketten bei Rot und Schwarz. Also ich rede von Standorten, du hast eben schon erwähnt, Hauptsitz ist in München, aber ich vermute, ihr habt eine globale Fertigung, nicht alles wird in München gefertigt beispielsweise. Transporte, Standorte, gib uns mal so einen Überblick, vielleicht so Big-Picture-Overview über euer Supply-Chain-Setup.
1: Genau, also wir haben wir haben Fertigungsstandorte ähm, in Deutschland, in Tschechien und auch in Malaysia und Singapur, wo wir unsere Produkte fertigen. Ähm, wir bekommen natürlich unsere, unsere ähm, ja, Kaufteile von Lieferanten global von der ganzen Welt. Und ähm, fertigen dann unsere unsere Anlagen in-house. Und da ist es so, dass wir, das ist Firmen zur Philosophie, also wirklich eine sehr, sehr hohe Wertschöpfungs- und Fertigungstiefe haben. Das heißt, sprich, wir fertigen wirklich ähm, einzelne Komponenten, äh, einzelne mechanische äh, Bauteile, Baugruppen in-house. Und ja, was unser Vertrieb anbelangt, unseren Service weltweit, ist es so, dass wir natürlich auch, äh, global vertreten sind. Das heißt, wir haben rund 30 verschiedene Servicestandorte weltweit, wo wir die Reparatur durchführen und rund 50 verschiedene Vertriebsniederlassungen, wo wir die entsprechenden Geräte eben dann verkaufen und dann auch lokal natürlich regional am Markt beim Kunden nah vertreten sind. Was unsere Ersatzteile anbelangt, auch hier ist es so, wir bekommen einen Großteil unserer Ersatzteile wirklich aus den eigenen Fertigungswerken. Das sind komplexe, sehr komplexe Module mit, mit komplexen Elektronikbaugruppen und das heißt, wir sind da in sehr, sehr engem Austausch mit unserer, mit unserer Fertigung, haben da eine sehr, sehr gute ja, Zusammenarbeit aufgebaut, um letztendlich dann eben sicherzustellen, dass wir immer die richtigen Ersatzteile auf Lager haben. Und hier ist es so, dass wir ein großes Zentrallager haben bei uns, äh, bei Rot und Schwarz. Mhm. Und das heißt, hier lagern wir mehr als 20.000 verschiedene äh, Ersatzteile auf Lager und die werden dann eben weltweit vertrieben an unsere ungefähr 30 ähm, Servicestandorte weltweit. Und da haben wir quasi dann nochmal ein kleines lokales Satellitenlager wo die Ersatzteile vorgehalten werden, um letztendlich, wenn dann der Reparaturfall weltweit auftritt, dass die entsprechenden Ersatzteile dann lokal verfügbar sind, um dann die kurzen, ja, kurzen geforderten Ausfallzeiten äh, zu gewährleisten.
0: Ja, und äh, ich meine, du hast eben schon erwähnt, was für eine Art von Produkten ihr vertreibt. Aber einfach noch ein Gefühl dazu bekommen und das ein bisschen greifbarer zu machen. Über welche Art von Ersatzteilen sprechen wir? Was sind das für Geräte, Teile, Komponente? Wie groß? Welche Größenordnung? Welche Preisklassen? Das muss eine riesengroße Spanne sein. Von ganz, ganz kleinen Ersatzteilen für ganz kleine Spezialanwendungen bis zu großen Anlagen, die ersetzt werden müssen. Gib uns mal so ein bisschen ein Gefühl dafür, für das Spektrum von diesen Ersatzteilen, die da, über die du dich kümmern musst.
1: Genau, so, so ist es natürlich. Also wir äh, haben natürlich die gesamte Bandbreite von wirklichen kleinen Ersatzteilen bis, bis ganz großen Antennen, die räumlich natürlich viel, viel Platz benötigen. Das macht es natürlich eben auch spannend. Also wir versuchen dennoch, möglichst eben aber nicht auf Komponentenebene dann äh, den, den Serviceaustausch zu machen, sondern eben auf Modulebene. Und letztendlich die Reparatur der einen entsprechenden Module, das ist nämlich ein, ein Part, ähm, da kommen wir sicherlich nachher noch äh, drauf zu sprechen, das Thema ähm, Nachhaltigkeit. Also wir verwenden dann auch eben defekte Ersatzteile, die wir weltweit eben ausbauen, die defekt sind und die reparieren wir dann in unseren Werken und bringen wir dann wieder als aufbereitete Ersatzteile in den Umlauf, um letztendlich zum einen natürlich da äh, einen Beitrag zur, zur Nachhaltigkeit zu liefern und natürlich auch aus wirtschaftlichen Gründen äh, macht es hier absolut Sinn. Also zusammengefasst, wirklich von kleinen Ersatzteilen, von, von Austauschteilen, von, ja, Verbrauchsteilen bis hin zu den komplexen Elektronikbaugruppen, wo es dann, ja, ich sag mal, eine Art Blackbox ist und dann auf dieser Blackbox haben wir dann Leiterplatten mit entsprechenden kleinen äh, Halbleitern, ähm, Widerständen und so weiter. Also wirklich die komplette Bandbreite und das macht es eben auch so spannend, weil man da eben mit verschiedenen Teilen eben auch in Berührung ist.
0: Und wenn wir deinen Bereich der Ersatzteillogistik nochmal ein bisschen runterbrechen in diese verschiedenen Funktionsbereiche, um noch mal zu verstehen, wie überhaupt dieses Konstrukt Ersatzteillogistik und Management aufgebaut ist, was gibt es da so für Unterfunktionen innerhalb der Ersatzteillogistik, die man verstehen muss? Ja.
1: Also wir sind letztendlich, und das macht es dann eben auch so spannend, wir sind eigentlich letztendlich äh, eine Supply Chain in der Supply Chain. Was heißt das konkret? Wir haben unseren Bereich Ersatzteil-Logistik bzw. wir sagen eigentlich intern Ersatzteil-Service so aufgebaut, dass wir letztendlich entlang der gesamten Ersatzteil-Wertschöpfungskette alle Funktionen unter, unter meiner Leitung haben. Das heißt, wir haben letztendlich acht verschiedene Teams. Da geht es los von der Auftragsabwicklung, also wenn wir die, die Bestellungen vom Service bekommen, über die Materialplanung, das heißt, die richtigen Bestände im Zentrallager zu planen, über das Thema ähm, New Product Introduction, also quasi, wenn wir neue Ersatzteile äh, einführen, dass wir die in Stammdaten entsprechend entlang des Lebenszyklus steuern. Wir haben auch das Thema Qualitätsmanagement bei uns, wo wir eben eine Stabsfunktion sind und eben ähm, eine Beisteuerung leisten zur Erhöhung der Technologie technischen Qualität. Wir haben das Thema Retourenmanagement äh, mit äh, unter meiner Verantwortung, also sprich, wenn eben dann defekte Ersatzteile, die defekt im, im Feld dann ausfallen, zurückkommen, äh, werden die, die aufbereitet, werden die technisch untersucht. Dann haben wir das Thema äh, Lagerhaltung natürlich mit dabei, wo es um Wareneingang, Kommissionierung und Versand geht. Wir haben das Thema Import dabei, also wenn wir Ersatzteile aus Drittländern importieren, und wir haben natürlich auch das Thema Prozess und Projektmanagement mit dabei, um letztendlich unsere Prozesse im Sinne vom, vom Kunden zu optimieren. Also sprich alles unter einer Hand und das macht es letztendlich auch, macht einen, einen riesen Vorteil, weil wir einfach kurze Wege haben und wir sind da intern sehr gut aufgestellt und haben letztendlich äh, unsere Vision zum Service quasi unter einer Hand äh, aufstellen.
0: Wie lange bist du schon im Bereich Ersatzteillogistik unterwegs und wie war eigentlich dein Pfad dahin?
1: Ich bin jetzt seit knapp zwei Jahren bei Rode und Schwarz im, im, im Bereich Ersatzteile unterwegs und hatte in der Vergangenheit schon schon, schon ja, verschiedene Funktionen im Bereich Supply Chain Management. Äh, da war das Thema Ersatzteile auch immer so ein bisschen mit dabei, eher so ein bisschen ans Randthema. Und ich habe damals gesagt, für mich ist das Thema Ersatzteile, weil es da wirklich um hohe Frequenz geht, um ja, hohe Geschwindigkeit und wir sagen auch äh, in der Branche, die... Ersatzteillogistik logistik ist die, die Königsdisziplin in der Logistik, hat mich das einfach so sehr äh, interessiert und herausgefordert, dass ich dann eben den, den Weg gefunden habe äh, zu Rode und Schwarz. Und äh, ja, bin da sehr glücklich, habe da ein sehr tolles, äh, motiviertes Team äh, bei Rode und Schwarz und haben da uns äh, entsprechende Projekte auf die Fahne geschrieben, um letztendlich das Thema global noch weiter auszurollen und im Sinne vom Kunden da eben noch weiter die Bedürfnisse zu erfüllen.
0: Ja, ich, ich frage die Frage auch deshalb, weil der Hintergrund ist der, dass ich gerne wissen würde, wie sich eigentlich die Erwartungen der Kunden im Laufe der Zeit in Bezug auf Ersatzteillogistik verändert haben. Wenn du jetzt schon ein paar Jahre dabei bist, hast du sicherlich so einen ersten Eindruck, du weißt, in welche Richtung die Reise geht, wie sich die Ansprüche und die Erwartungen der Kunden verändern. Und natürlich hat Rot und Schwarz auch einen großen Erfahrungsschatz in der langen Historie, wie sich die Kundenerwartungen im Laufe der Jahre, im Laufe der Jahrzehnte auch verändert haben und wie er darauf reagiert. Erstmal angefangen mit den Veränderungen der Erwartungen. Wie, wie nimmst du das wahr? Was verändert sich bei den Kunden in Bezug auf die Erwartung an Ersatz Logistik?
1: Ich würde mal vielleicht so mitstarten, nochmal um ganz kurz so ein bisschen das Thema ähm, Service, äh, Reparatur, Wartung kurz zu erklären, wie ich das, wie ich das sehe. Also für mich ist, mhm. ist ein guter Service zu vergleichen wie mit einem Boxenstopp in der Form. 1. Das heißt, dort werden innerhalb von ja, wenigen Sekunden die Reifen gewechselt. Es wird Sprit aufgetankt und wenn man sich das mal anschaut, sind die Prozesse so abgestimmt und reibungslos greifen die ineinander, ähm, dass alles einfach perfekt und in kürzester Zeit funktioniert. und Das kann man auch übertragen auf Rode und schwarz. Das heißt, äh, auch unser Ziel ist es eben im Servicefall nach kurzer Zeit äh, das Gerät wieder in, in Betrieb beim Kunden zu bekommen, ohne Probleme, schnelle Abwicklung mit einer hohen Zufriedenheit letztendlich für den Kunden, dass er eigentlich quasi mehr oder weniger kaum was davon merkt. Mhm. Ähm, das ist so für mich ähm, so, so, was verstehe ich unter einem, einem guten Service. Wenn man sich jetzt mal anschaut, was ist für den Kunden wichtig und was hat sich verändert in, in letzter Zeit, ist natürlich Punkt 1, kurze Ausfallzeiten. Der Kunde fordert immer kürzere Ausfallzeiten. Das heißt, für uns ist es eben wichtig, dass wir schauen in der Supply Chain, wir müssen die Ersatzteile genau dort auf Lager haben, wo der Servicefall eintritt, das heißt Thema Planung ist da natürlich sehr wichtig und äh, natürlich auch eine robuste Supply Chain zu haben, ne? weil bei mehr als 20.000 verschiedenen Ersatzteilen ist es nicht immer möglich, dass ich ähm, die Ersatzteile äh, in der richtigen Menge am richtigen Ort habe, aber dann brauchen wir quasi ja ein Backup, also wenn das Teil nicht da ist, dass es innerhalb von kürzester Zeit eben dann dorthin kommt. Das heißt, das Thema äh, ähm, schnelle, schnelle Lieferzeiten, schnelle, ähm, schnelle Auslieferung ist an der, äh, an der Stelle sehr, sehr wichtig. Dann Punkt zwei ähm, ist das Thema Digitalisierung und Visibilität in der Supply Chain. Ich denke, das kann man gut vergleichen mit Amazon. Ne? Wenn wir privat bei Amazon bestellen, bekommen wir ja innerhalb von kürzester Zeit eine Bestätigungs-E-Mail, wann wir die Ware ähm, geplant bekommen. Wir bekommen dann regelmäßige äh, entsprechende Stati-Updates, wann, wann die Ware aus dem Lager ähm, gegangen ist und auch hier kann man das übertragen auf, auf, auf den Ersatzteil, auf die Ersatzteillogistik bei Rot und Schwarz. Also der Service, unsere Kunden, die möchten natürlich wissen, wann trifft das Ersatzteil ein, wo befindet es sich in der Supply Chain, also wirklich das Thema Visibilität ist hier sehr wichtig. Und als dritten wichtigen Punkt würde ich das Thema ja einfacher Bestellabwicklung äh, nennen. Also auch hier kann man, denke ich, den, den Vergleich machen zu Amazon, also möglichst automatisiert, anwenderfreundlich, benutzerfreundlich, ähm, mit möglichst wenig Aufwand, dass die dass die Bestellungen einfach möglichst automatisiert einfach durchgehen. Das sind so die drei wesentlichen äh, äh, Punkte. Also kürzere Ausfallzeiten, erhöhte Visibilität durch Digitalisierung und auch das Thema einfach schnelle Bestellabwicklung.
0: Ja, dann würde mich natürlich interessieren, wie ihr entsprechend auf diese veränderten Anforderungen reagiert. Ihr habt sicherlich Planung, Ziele, Strategien für die nächsten drei bis vier, fünf Jahre, auf die ihr hinzuarbeitet, dass ihr sozusagen der Sache voraus seid, was habt ihr euch selber intern für Ziele gesteckt, um in den nächsten Jahren wirklich auf der Höhe zu bleiben und vielleicht auch einen Schritt voraus zu sein, dass man nicht immer nur den Kundenansprüchen hinterherläuft, sondern proaktiv auch Kundenansprüche in der Zukunft antizipiert und seine Supply Chain Strategie und seine Ersatzteile logistikstrategie entsprechend darauf anpasst? Was sind so strategisch gesehen eure, eure Ziele und wie setzt ihr die um?
1: Genau, also du hast es eigentlich angesprochen, um dahin zu kommen, eben, da müssen wir uns uns mittel- und langfristig Gedanken machen, wir müssen versuchen, in die Zukunft zu schauen, in, in Anführungszeichen, und da haben wir eben unsere ja, Ersatzteil-Logistikstrategie 2025 definiert, ähm, die wir über ja fast zwölf Monate im Team, aber auch vor allem mit unseren mit unseren wichtigen Stakeholdern, Lieferanten, Kunden, Peers ähm, definiert haben. Letztendlich haben wir drei große ja, Ziele oder Zielzustände, die wir erreichen wollen. Da geht es einmal um das Thema äh, Effizienz, da geht es um das zweite Thema Flexibilität und da geht es um das dritte Thema Skalierbarkeit. Was heißt das jetzt? Also Effizienz, das heißt, dass wir unsere Prozesse, letztendlich immer am Kunden ausrichten, eine hohe Transparenz haben über unsere Prozesse und Prozessleistungen, dass wir die, ja, die Verschwendung in den Prozessen entlang der gesamten Wertschöpfungskette wirklich von, von Anfang zu Ende kontinuierlich reduzieren und eliminieren. Dann das Thema Flexibilität, da geht es zum einen natürlich als Supply Chain Funktion, müssen wir natürlich flexibel sein, was auch Nachfrageschwankungen anbelangt. Also wir müssen da eine, ja, eine flexible, eine adaptive Supply Chain haben, um auf Änderungen reagieren zu können. Und einerseits auch wichtig, gerade in der heutigen Zeit wird es immer wichtiger, das Thema natürlich Mitarbeiterqualifikation, also dass wir da einen ausgewogenen Mix haben aus einerseits fachlicher Expertise und breiter Qualifikation bei mir in der im Bereich. Und dann im Bereich Skalierbarkeit ist für uns sehr, sehr wichtig, also dass wir da eben durch äh, entsprechende ähm, Tools im Bereich Digitalisierung, Automatisierung so aufgestellt sind, dass unsere ja, Kosten, langsamer äh, wachsen, wie unsere Output an äh, zu liefernden Ersatzteile. Das sind unsere drei, drei großen Zielbilder. Und äh, wie sind wir da hingekommen? Also wir hatten quasi ein ja, 360 Grad Feedback äh, uns eingeholt. Das heißt, wir hatten unsere wichtigsten äh, Stakeholder bei Rode und Schwarz im Unternehmen eben befragt zu wichtigen Fragestellungen, wie beispielsweise, was ist deren Erwartungshaltung an die Ersatzteillogistik? Welche Trends sehen Sie auf uns zukommen? Welche Ch Sto Chancen und Risiken? Welche Stärken und Schwächen sehen Sie bei uns? Und haben da wirklich eine, eine Reihe von Fragen gestellt und haben deren Input mit eingenommen. Gleichzeitig haben wir uns im Führungsteam bei mir in der Satzteillogistik, uns uns Fragen gestellt und haben dann quasi mit diesem gesamten Inhalt letztendlich ein komplettes 360-Grad-Bild bekommen und das haben wir dann intern diskutiert in mehreren Workshops und ja sind dann letztendlich zu fünf großen strategischen Stellhebel gekommen, um diese drei großen Zielbilder zu erreichen.
0: Ja, hier ist diese Analogie, die du vorhin verwendet hast, von der Formel 1 im Kopf geblieben, von diesem boxen stop wo ich sofort daran gedacht habe, okay, ja, Idealvorstellung, du fährst da rein und irgendwie jeder Handgriff sitzt und in Sekunden Sekundenschnelle ist die Kundeneinforderung in diesem Fall die Antwort des, des Fahrers bedient und das Auto ist fahrbereit innerhalb von zehn Sekunden. Das ist natürlich verbunden mit einem enormen Aufwand und enormen Kosten. Und es macht nicht Sinn, jeden Ausfall, jedes Ersatzteil mit dieser Art von White Glove Treatment zu behandeln. Das heißt, du musst in gewisser Weise deine, deine Strategie clustern. Du musst verschiedene Kategorien haben, um entsprechend Kundenbedürfnisse entsprechend zu decken. Geben muss uns vielleicht mal so ein bisschen so die Bandbreite auch von den Anforderungen von Ersatzteilen, die leicht zu beschaffen sind, die automatisiert bestellt werden können, die problemlos verschifft werden können, die lange Lieferzeiten haben am einen Ende des Spektrums bis zum anderen, wo wirklich ein kritischer Ausfall von Kommunikationssystem im Flughafen und es muss innerhalb von Stunden abgewickelt werden. Gib uns mal ein bisschen so die Bandbreite und wie ihr damit umgeht, um zu entscheiden, welcher Fall gerade äh, vorliegt und welche Strategien und Taktiken ihr anwenden müsst, um da diesem Kundenbedürfnis gerecht zu werden.
1: Da, da würde ich vielleicht noch mal eins weiter vorne ausholen, was wichtig ist zu verstehen. Wir haben letztendlich eigentlich zwei unterschiedliche Arten, wie wir den Service machen, übergeordnet. Das ist zum einen bei unseren Produkten, bei unseren Geräten, die quasi ähm, größtenteils also standardisiert sind. Also das sind in der Regel eigentlich Boxanlagen, die man von der Größe her vorstellen kann, wie vielleicht die Hälfte von einem, von einem Kühlschrank. Roundabout können natürlich größer und kleiner sein. Diese Geräte werden in der Regel bei uns in den service repariert, im Depot-Service. Also sprich, wenn wir hier eine, einen Ausfall haben, wir müssen reparieren, weil ein, ein, ein Teil eben defekt ist, dann kommen diese Geräte in der Regel, werden dann vom Kunden an unser Service-Center gesendet. Und werden dann im Service Center äh, repariert. Das heißt, im Service Center, da haben wir dann ein entsprechendes Volumen. Wir können hier ähm, eben standardisieren, wir können hier Skaleneffekte erzielen durch Automatisierung, aber durch, durch hauptsächlich ja durch Standardprozesse. So, das ist das eine Geschäft. Das andere Geschäft ist, wenn wir wirklich komplexes Projektgeschäft haben, wenn wir Systeme mit dem Kunden entwickeln und dann Systeme beim Kunden aufbauen. Ne? Und da ist das beste Beispiel, ähm, sind unsere Körperscanner am Flughafen. So ein Körperscanner, wenn der defekt ist, macht es keinen Sinn, dass ich diesen gesamten Körperscanner demontiere, in Kisten packe und dann zu rote und schwarz schicke? Nein. Sondern wie funktioniert es da? Da ist es eben so, dass wir hier einen On-Site-Service haben. Das heißt, wir haben mit unseren Kunden hier Verträge und äh, innerhalb von kürzester Zeit ist eben ein Servicetechniker vor Ort, der dann entsprechende Ersatzteile mit, mit im Gepäck hat und repariert dann eben vor Ort. Und bei diesen Systemen ist es eben so, das, sind, das ist das Projekt- und Kundengeschäft. Das heißt, für jedes Projekt, für jeden Kunden äh, gibt es ein entsprechendes ähm, individuelles Ersatzteilkonzept, was wirklich auf den Kunden zugeschnitten ist. Das heißt, da schaut man sich genau an, okay, wie sieht das System aus, welche äh, entsprechenden Teile sind verbaut, welche Teile können ausfallen und dann werden entsprechende äh, Ersatzteile äh, entsprechend mit geplant. Und wenn dann so ein Service einfall ist, ähm, werden die eben dann vor Ort mit, ähm, sind die mit im Einsatz und werden dann entsprechend vor Ort benötigt, um, um die Reparatur durchzuführen. Also das sind die zwei unterschiedlichen Arten und das steuert natürlich auch unsere, ich sage mal, unsere Ersatzteillogistik, weil für uns ist es eben wichtig, das ist auch ein Punkt in unserer Strategie, die Kundenanforderungen vom Service zu verstehen. Die Anforderungen im Depotservice sind natürlich andere wie an Ersatzteilen, wie natürlich im, im Projektgeschäft. Ne? Und das müssen wir verstehen und müssen möglichst differenziert darauf eingehen und aber auch gleichzeitig schauen, dass wir Standardprozesse etablieren, um dann letztendlich auch ja, eine hohe Effizienz äh, gewährleisten zu können und natürlich auch eben kostenoptimal hier zu agieren, aber eben mit Fokus auf die Erfüllung der Kundenanforderungen im Service.
0: Ja, ich stimme, diesen Koordinationsaufwand enorm hoch vor. Wenn du dir überlegst, dass du musst ja den Service, den du gerade angesprochen hast, Ersatzteile selber, also die und Ersatzteile, dann den Transport und auch vielleicht die Kundenkoordination irgendwie in Einklang bringen. Wie macht ihr das? Wie funktioniert das? Gibt es welche technischen Möglichkeiten, welche Plattform habt ihr etabliert, um wirklich auch diese Kommunikation reibungslos sicherzustellen. Gerade auch beim Transport. Ich kann mir vorstellen, dass ihr keine oder weniger der Transporte selber macht, sondern Dienstleister habt, die euch da zur Hand gehen. Das heißt, auch die müssen in dieses Gesamtkonzept integriert werden. Was für eine Grundlage zur Koordination dieser Prozesse gibt es da eigentlich bei euch?
1: Genau, und das ist natürlich, und das ist auch das Spannende tatsächlich, was ich im Supply Chain Management finde, ist eben, wir steuern letztendlich den Materialfluss äh, und den Informationsfluss und was hier ganz wichtig ist, was auch ein wesentlicher Bestandteil unserer Strategie 2025 ist, ist das Thema Visibilität und das Thema Transparenz entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Also wirklich von unseren internen Lieferanten äh, auch bis hin zu den externen Lieferanten bis zu unseren internen Kunden und wirklich externen Kunden. Da ist es eben wichtig, dass wir immer im Sinne von unseren Kunden, von unserem externen Kunden abgehend denken. Und wie, was tun wir da konkret? Wir brauchen natürlich möglichst, dass diese einzelnen Bereiche so miteinander verzahnt sind, integriert sind, dass die entsprechenden Informationsflüsse und Materialflüsse optimal laufen, ohne große Komplikationen, mit, mit einem schnellen, äh, effizienten Durchlauf. Und du hast angesprochen, wir haben, wir haben Partner, wir haben äh, Transportunternehmen, die bei uns schon größtenteils integriert sind durch ein digitales Transportmanagement. Das ist beispielsweise ein, ein Punkt, aber natürlich auch unser ERP-System versuchen wir eben so aufzusetzen, dass wir unsere weltweiten entsprechenden Service-Niederlassungen mit integriert haben unter einem Schirm, dass wir wirklich möglichst in einem System arbeiten, um die komplette Wertschöpfungskette in der Supply Chain möglichst transparent und digital abzubilden, um letztendlich dann effizient aufgestellt zu sein.
0: Also wenn ich es richtig verstehe, ist das Backbone dieser Visibilität auch euer ERP-System? Ich stelle mir das schwer vor, denn ERP-Systeme haben typischerweise immer so funktionieren hervorragend, wenn es um die eigenen vier Wände geht, wenn es um alle Prozesse intern geht, aber sobald du externe Partner, Transportdienstleister beispielsweise hast, die extern unterwegs sind, dann, dann hängt das Ganze und, und dann unterbricht die Kette und du hast nicht mehr diese End-to-End-Visibilität. Ist das ERP-System immer noch euer Backbone oder gibt es zusätzliche Systeme, die Cloud-basiert sind, die versuchen, andere externe Partner zu integrieren oder wie sieht eure IT-Architektur in der Hinsicht aus?
1: Also natürlich gibt es... Natürlich gibt es auch andere zusätzliche Systeme, aber wir versuchen die möglichst dann auch im ERP-System so zu integrieren, dass wir da eben äh, bestmöglich aufgestellt sind und da haben wir eben wirklich, äh, muss man auch sagen, eine sehr, sehr gute äh, IT-Abteilung bei Rode und Schwarz, die, die uns da wirklich gut unterstützt mit Lösungen. Ähm, natürlich ist erstmal Prio 1 das Versuchen abzubilden im, im, im SAP-Standard, das kriegen wir nicht immer hin, ne? da arbeiten wir aber verstärkt auch dran, auch das ist eine, eine Strategie, ähm, aber immer Fokus natürlich auf den Kunden und wenn es dann eben nicht möglich ist, versuchen wir eben entsprechende zusätzliche Tools mit anzubinden, aber die dann möglichst mit Schnittstelle zum SAP aufgebaut werden, um letztendlich dann hier äh, transparent unterwegs zu sein.
0: Und weil wir eben ja schon mal über Logistikdienstleister gesprochen haben, gibt noch mal bitte so einen Überblick davon, welche Transportwege ihr typischerweise wählt, wo auch die Schwerpunkte sind. Ich kann mir vorstellen, wenn es systemkritische, zeitkritische Dinge sind, dann ist oft halt Flugverkehr dabei, weniger Seefracht wahrscheinlich, ein bisschen Landtransporte, vielleicht auch Kurierdienste. Gib uns mal so einen Überblick, wo da die Schwerpunkte liegen.
1: Ja, natürlich. Also wir haben letztendlich eigentlich äh, die komplette Bandbreite äh, bei uns im Einsatz, wo natürlich äh, der Fokus ist natürlich aber auch auf äh, der, schnellen, der schnellen Auslieferung. Das heißt, äh, weil wir global eben auch ausliefern, ist natürlich schon irgendwo auch ein, ein bisschen ein Fokus auf, auf der Luftfracht, ne? weil ja. wir da einfach die Teile interkontinental wirklich innerhalb von, von, von wenigen Tagen hinbekommen, wenn es eben kritisch sind. Aber wir versuchen natürlich immer da auch zu prüfen, wo können wir dann möglichst Transportwege einsetzen, um letztendlich auch Geld zu sparen, wenn es eben möglich ist im Hinblick auf die Ausfallzeiten. Aber man muss schon sagen, immer... Im, im, in der Ersatzteillogistik ist natürlich der Fokus schon auf auf der Luftfahrt.
0: Und nochmal aus Sicht des Kunden, weil du das vorhin so betont hattest, wie sieht aus Sicht des Endkunden, der auf seinen Ersatzteil wartet oder seinen Service, wie auch ja. immer, wie sieht für den diese Transparenz aus? Was hat der für eine Transparenz? Wann weiß der, wann sein Ersatzteil wo ist, wann es ankommt, wann es installiert wird? Wie ist er? Wie funktioniert einmal konkret diese Kundenkommunikation auch in Verbindung mit Herstellung von Transparenz? Du hattest vorhin das Beispiel von Amazon erwähnt, dass ich genau weiß, wann mein Paket wo ist, wann es abgeschickt wurde, wann es im Zeitfenster geliefert wird. Wie bei euch aus, aus Sicht des Kunden?
1: Mein Kontakt oder der, der Kontakt von meinem Bereich zu Kunden ist hier da limitiert, weil wir wirklich, ähm, unser Kunde ist, ist in erster Linie der, der Service, weil wir unsere Ersatzteile in den Service liefern, aber auch das Thema digitales ähm, Transportmanagement, das ist auch, was uns als Rot und Schwarz eben auch stark macht. Wir versuchen, solche Projekte eben aufzusetzen und versuchen das möglichst ähm, mit Synergien im gesamten Unternehmen und da ist, äh, haben wir eben ein momentan ein Projekt am Laufen, wo dann eben auch Kollegen mit dabei sind vom Service, die eben das Thema digitales Transportmanagement zum Kunden hin abbilden und äh, da versucht man eben auch weiter die Transparenz zu erhöhen, eben ähnlich wie bei Amazon, dass der Kunde weiß, okay. Ähm, er schickt das Gerät jetzt ein, das befindet sich jetzt an, an dem und dem Status in der Supply Chain. Er kriegt es dann und dann wahrscheinlich. Also auch da ähm, sind die Kollegen vom Service mit drin, um letztendlich da die, die Visibilität und Transparenz zu erhöhen zum Endkunden. Aber bei uns, wie gesagt, Ersatzteillogistik ist primär zu unserem in internen Kunden zum Service.
0: Okay, verstanden. Ja, ähm, Daniel, du hast vorhin schon mal ganz kurz das Thema Nachhaltigkeit erwähnt. Und Nachhaltigkeit auch in der Art und Weise, wie man seine gesamte Ersatzteillogistik plant, auch wie man Transporte plant muss in der Zukunft angepasst werden. Ich würde gerne nochmal deinen Blick darauf haben, was ihr da plant, wo ihr die Notwendigkeit seht, da zu handeln und welche konkreten Maßnahmen ihr euch vorgenommen habt für die kommenden Jahre, um eure Ersatzteillogistik nachhaltiger zu gestalten.
1: Ja, das Thema Nachhaltigkeit ist natürlich auch bei uns bei Rot und Schwarz ganz oben mit als Ziel, um die CO2-Ziele zu erreichen. Das gilt natürlich für das Unternehmen, aber für uns jetzt auch für den Bereich haben wir natürlich da auch entsprechende Ziele und da sind wir schon sehr, ich würde mal sagen, ja, sehr gut bis gut aufgestellt. Wir haben zum einen das Thema, dass wir sehr komplexe Ersatzteile haben, die modulweise aufgebaut sind. Und da bekommen wir einen Großteil unserer Ersatzteile, defekten Ersatzteile, die dann im Service ausgebaut werden, die bekommen wir dann zurück in unsere Zentrallage und die werden dann in unseren Werken, insofern möglich, wieder aufgearbeitet, refurbished. Das heißt, wir ersetzen die entsprechenden Defekten Bauteile und tauschen, wenn nötig, auch sonstige Bauteile aus, um letztendlich wieder ein aufgearbeitetes Ersatzteil zu haben, das zu 100% vergleichbar ist mit der Qualität und auch mit der Lebensdauer wie ein neues Ersatzteil. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, um eben letztendlich die Nachhaltigkeit von unseren Ersatzteilen äh, zu nutzen. Das ist ein Punkt. Dann haben wir natürlich auch das Punkt zwei in, in unserer Lagerhaltung äh, und, und Logistik. Da geht es um das Thema Verpackung ist sehr wichtig bei uns. Also eben durch diesen Versand von Teilen zum Service, aber auch wieder äh, von defekten Ersatzteilen zurück zu uns ins Zentrallager. Und dann nutzen wir äh, entsprechende Pendelverpackungen. Also eine Pendelverpackung ist letztendlich nichts anderes wie eine Verpackung, die einfach äh, mehrfach verwendet werden kann sodass wir nicht mhm. nach jedem Transport die Verpackung entsorgen müssen. Und dann laufen natürlich auch kleinere Maßnahmen, dass wir einfach schauen, okay, ähm, jüngst gab es einen Verbesserungsvorschlag von einem Mitarbeiter, dass wir beispielsweise sagen, okay, wir können Füllmaterial äh, in unseren Boxen, um die, die Auslieferungen so in der Box, ähm, also die, die Ersatzteile so in der Box entsprechend zu platzieren, dass sie nicht verrutschen. können wir beispielsweise Füllmaterial verwenden, was wir vom Wareneingang bekommen von Lieferanten. Also auch da laufen kleinere Sachen um, um dann nach und nach weiter äh, unsere Nachhaltigkeit weiter zu verbessern und unsere CO2-Ziele zu erreichen.
0: Daniel, wie sieht es eigentlich aus? Ähm, das ist schon ein paar Jahre her, als, als das Thema IoT so ganz besonders heiß war. Hat man immer davon gehört, dass wir in der Zukunft eine Situation erleben werden, wo Maschinen und Anlagen im Vorfeld schon wissen, wann Ersatzteile ausgetauscht werden müssen, wann Dinge nicht mehr funktionieren, diese antizipative Ersatzteilstrategie und Planung, dass man im Vorfeld weiß oder man schon merkt, dass irgendein Ersatzteil bald fällig ist und man dann proaktiv sozusagen ähm, handeln kann, wie weit ist, sind wir da eigentlich allgemein? War das, das wurde immer so beschrieben, als wenn es irgendwie nur ein paar Jahre entfernt sei, aber ich habe das Gefühl, als wenn das vielleicht noch viele, viele Jahre in der Zukunft liegt, bei den meisten Bauteilen, bei den meisten Anlagen zumindest. Wie ist da so dein Einblick, wie weit wir entfernt sind, nicht warten zu müssen, bis ein Teil nicht mehr funktioniert, bis ein Ersatzteil halt tatsächlich notfallmäßig auch ersetzt werden muss, dahingehend, dass man schon weiß, ah, in den nächsten drei, vier Wochen ist ein Ersatzteil halt dort fällig und dass man da proaktiver am Start ist.
1: Ja, das ist definitiv ein sehr äh, wichtiger Punkt für die Zukunft, ähm, sehr sehr wichtig wo man sicherlich strategisch hin muss, aber mein, mein, meine Erfahrung zeigt mir auch, dass wir da wirklich noch, noch teilweise große Schritte von weg sind, weil es einfach wirklich sehr komplex ist und es fängt wirklich an, wie ich ein Produkt entwickle. Ich brauche entsprechende Sensoren, die entsprechende Daten äh, überwachen. Ich muss die, äh, die Daten irgendwo abspeichern, muss analysieren. Also ich glaube, wir sind da auch noch sehr weit weg von. Generell, wenn man sich den Markt anschaut im Bereich Ersatzteillogistik, da sind vielleicht einzelne Unternehmen, die sind da schon die fangen da schon an, haben da einzelne Pflänzchen gepflanzt, aber in Summe sind wir da äh, sicher noch, äh, müssen wir da sicherlich noch einen, einen großen Schritt gehen. Aber nichtsdestotrotz ist das natürlich auch das Thema letztendlich, ne? also Predictive Maintenance ist eigentlich das Thema, was du angesprochen hast. Also ja. letztendlich, dass Informationen äh, durch, durch Sensoren bei Anlagen ausgewertet werden über die Nutzung und dann möglichen einen künftigen Ausfall prognostizieren. Das heißt, durch Echtzeitverarbeitung von Daten können Probleme bereits behandelt werden, bevor sie überhaupt entstehen. Auch das ist bei Rote und Schwarz mit auf, äh, auf, auf der strategischen Agenda. Da arbeiten wir hin, um, um da eben auch dann das Thema kürzere Ausfallzeit natürlich, ne, das geht in diese Richtung, die Kundenbedürfnisse, den Kundenbedürfnissen mehr und mehr gerecht zu werden. Und das hilft natürlich dann auch uns. In der Ersatzteillogistik, in der Ersatzteilplanung, weil wir natürlich dann noch mehr Prognosequalität haben, wo Ersatzteile benötigt werden, wo wahrscheinlich Maschinen ausfallen und das Ersatzteil dann noch mit einem höheren Service-Level eben weltweit lokal ähm, zur Verfügung stellen können.
0: Ja, wenn wir schon beim Thema Zukunft sind. Hast du noch weitere so Zukunftsausblicke, Zukunftsaussichten? Wie glaubst du, wird sich in den, in den Jahren so dieses gesamte Feld der Ersatzteillogistik verändern? Du hast schon ein paar Dinge angesprochen, aber vielleicht noch da ergänzend dazu so ein paar Dinge, die du in der Zukunft auf uns zukommen siehst.
1: Für uns jetzt konkret bei uns, bei Rot und Schwarz, für uns ist es wichtig, eben unsere Strategie 2025 entsprechende umzusetzen, zu exekutieren, um letztendlich dann unsere Zielzustände weiter zu verbessern. Effizienz, Flexibilität, Skalierbarkeit. Das Thema Digitalisierung der Ersatzteil, Supply Chain wird weiter voranschreiten, wirklich End-to-End -end die gesamte Visibilität, Transparenz zu haben, die bessere Verzahnung der unterschiedlichen Stakeholder, der Parteien in der Supply Chain ähm, und natürlich mit entsprechenden IT-Tools dies zu untermauern. Ne? Da ist ein konkretes Beispiel, was ich hier nochmal nennen möchte, was auch für uns sehr wichtig ist, ist das Thema ähm, Robotic Process Automation. Ähm, also hier geht es quasi um einen, einen Software-Roboter, der in der Lage ist, eine vorgegebene Sequenz von Tätigkeiten durchzuführen, um letztendlich Tätigkeiten, die eine gewisse, einen gewissen Ablauf haben, komplett zu automatisieren. Ne? Und das ist auch ein wichtiger, ein wichtiger äh, Schritt für uns, da eben auch die Effizienz weiter erhöhen. Das sind so mal die Themen, die uns betreffen. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es auch Themen, wenn man sich Gesamt den Bereich anschaut. Ersatzteillogistik, da möchte ich aber mal ähm, das Thema 3D-Druck von Ersatzteilen erwähnen. Das schauen wir uns auch an, wo das bei uns sinnvoll ist, aber aufgrund unserer Komplexität der Baugruppen müssen wir da sicherlich, ähm, ist das sicherlich, ist es noch nicht so für uns relevant. Aber wenn man sich andere Unternehmen anschaut, ist es sehr wichtig, ne, dass ich einzelne Kunststoffersatzteile äh, beispielsweise durch einen 3D-Drucker innerhalb von, von wenigen Stunden äh, weltweit ausdrucken kann und kann die dann direkt dem Service oder den Kunden zur Verfügung stellen. Das wird sicherlich ein Thema auch für, für Unternehmen, um letztendlich auch da die kürzeren Ausfallzeiten aufzufangen und, und, und schnell, flexibel und auch vor allem auch kostengünstig äh, die Ersatzteile zur Verfügung zu stellen.
0: Sinn. Abschließend, du hattest vorhin schon mal ganz kurz das Thema Personal angesprochen. Wie werden sich die Anforderungen an deine Mitarbeiter, an dein Team ändern in den kommenden Jahren? Wird sich das drastisch ändern? Wovon gehst du aus? Wie sich die Anforderungen an diesen Job, ans Ersatzteil Logistikmanagement tatsächlich in den kommenden Jahren verändern werden?
1: Ja, zum einen muss ich erstmal sagen, ich habe wirklich ein sehr, sehr gutes Team, sehr, sehr hochqualifizierte, kompetente, motivierte Mitarbeiter und da bin ich wirklich sehr gute Dinge, Das war da den Herausforderungen der Zukunft äh, gewappnet sind und dass wir unsere Strategie auch entsprechend ähm, erfolgreich umsetzen werden. Das ist so das eine. Das andere ist natürlich äh, die Themen, die wichtig sind, die ich jetzt auch schon mehrfach erwähnt habe. Also wirklich das Thema IT, Digitalisierung wird immer wichtiger und da muss man natürlich auch schauen, welche Kompetenzen müssen wir uns denn vielleicht noch aneignen. Und da wirklich auch wieder das konkrete Beispiel, äh, Robotic Process Automation, na, das ist ein Thema, das können wir größtenteils unabhängig von unserer IT-Abteilung dezentral umsetzen. Das ist ein Thema, wo wir gesagt haben, das ist für uns wichtig, das brauchen wir, um unsere strategischen Ziele zu erreichen. Und da sind wir jetzt eben konkret dabei zu schauen, okay, wie müssen wir da, wie kriegen wir diese Kompetenz ins Team? Wie können wir da unsere Mitarbeiter entsprechend weiterentwickeln? Und da muss man sagen, sind wir bei Rot und Schwarz sehr gut aufgestellt. Wir haben da ein sehr gutes Trainingskonzept in-house, bieten verschiedene Trainings in-house ein, wo unsere Mitarbeiter regelmäßig dann auch die Möglichkeit haben, Weiterbildungen zu machen, um sich weiter zu qualifizieren, um letztendlich dann eben auch ja mit der Dynamik der Zeit, die wir eben haben, ähm, den entsprechenden Anforderungen gerecht zu werden und sich neue Themen eben aneignen.
0: Also auf jeden Fall ein Bereich der Zukunft, den man sich mal anschauen sollte, falls man sich noch nicht mit dem Thema Ersatzteil beschäftigt hat. Daniel, vielen Dank für das interessante Gespräch heute. Vielen Dank für den Ausflug in die Welt der Ersatzhalogistik. Finde ich super spannend. Gerade auch, wie ihr damit umgeht, in so einem Umfeld, wo es um wirklich hochwertige, sensitive, kritische, systemkritische Ersatzteile geht und wie ihr das Ganze managt. Finde ich einen interessanten Einblick. Vielen Dank dafür. Danke, dass du dabei warst.
1: Ja, Boris, vielen Dank für die Möglichkeit. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir über das, Thema, das spannende Thema der Ersatzteillogistik generell und vor allem auch über Rode und Schwarz zu sprechen. Vielen Dank dir.
0: So, das war der BVL-Podcast zum Thema Ersatzteillogistik bei Rode und Schwarz. Ich hoffe, ihr hat es gefallen und ihr seid in der nächsten Woche wieder dabei. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.